0: Bueno, estamos en un nuevo episodio de Farlek Talks, este segundo episodio de este 2023. Estamos con, con una atleta de renombre ya internacional, de fuste Internacional, Federer Luna Zambrán. No hace falta demasiada presentación, pero la vamos a dar, vamos a, a dar su prontuario. Federer viene recientemente de bajar el récord argentino y sudamericano de 3.000 metros llanos indoor, pista cubierta con una marca de 8 57-59 eh, corriendo con Florencia Borelli otra de las mejores atletas, probablemente una de las atletas más completas que ha existido en el país Fedra también está eh, en ese proceso, en ese camino una corredora que ya hemos tenido el lujo, la suerte de entrevistarla corredora campeona en los Juegos de Sur, medallista iberoamericana, dueña de muchos récords nacionales, una corredora muy completa, corredora de cross, que en este último tiempo, y a partir de su desafío personal también, y esto corre por cuenta mía, de irse a Argentina probar nuevos desafíos, ha atravesado seguramente un proceso que yo le llamo de reinvención como corredora y que seguramente también tiene que ver con, con, con su persona. Bueno, Federa, para mí es un honor volver a conversar con vos. Fuiste una de, de mis primeras entrevistadas en estos episodios de Farlek Talks, cuando no teníamos micrófono y lo hacíamos con mucha, con mucha dedicación, como ahora, pero, pero una cosa era una cosa bastante rústica. Hoy estamos un poquito mejor y te tengo acá como invitada. Y, nada, bienvenida a este episodio 57 de los Farlek Talks. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Bueno, nada, la verdad que muchas gracias. Y justo cuando mencionaste esa cuestión de que... que fue o sea, bastante buena de nuestras, primeras, de nuestras primeras charlas. Como que la verdad nos ponemos a comparar y ninguno de los dos somos lo mismo que, que... cuando hablamos la primera vez. Como, como a veces las cosas cambian, ¿no? Entonces... Y te das cuenta de lo lindo que es mirar hacia atrás y ver si uno avanza o no y, o, o lo que aprendió en el camino. Así que nada, un gustazo para mí estar de vuelta acá.
0: Bueno, de eso se trata, ¿no? De darse la vuelta y, y, y haber aprendido en el camino. ¿Qué aprendiste en el camino? En todos estos años. Un raconto. La, la verdad que, bueno, mucho de lo que mencionaste es la cuestión de que me vine para acá a España con mi pareja. Eh, porque... Carlos Díaz, que le mandamos un abrazo.
1: Sí, sí, sí. Fue mucho de, de, de volver a, re, a, re, a conocerse, ¿no? Porque cuando vine acá a España en enero del 2017, el año pasado, eh, esta, creo que había tocado bastante bastante el fondo. De hecho, habíamos ya inclusive había planteado la idea de Carlos de, de dejar de correr y, y ya había vuelto a armar mi currículum de comercio internacional, que bueno, de lo que yo me recibí en el 2017, eh, o sea, ya habiendo sacado la banderita blanca, ¿no? Eh, obviamente, paralelo a todas estas conversaciones que yo tuve con, con Carlos en su momento, eh, arranqué también el psicólogo y bueno, y en una de esas tantas charlas en las que estás y no estás como que quieres soltar y no quieres soltar, eh, ahí salió la oportunidad que, bueno, que obviamente Carlos ya estaba como más encaminado y estaba... re como ya en una, en una cierta preparación, obviamente yo no tampoco, porque también salía de una lesión, eh, otra, de tantas lesiones, ¿no?, también. Eh, entonces era como, bueno, yo en realidad vine más acá como, no una atleta, sino como la novia que vine a acompañar, y en la que venimos los dos como, ok, venimos a ver si yo puedo venir inclusive a trabajar acá a España, ¿no?, del comercio internacional, también cuando lo conocí a Enrique la primera vez, lo primero que se planteó, ¿no? Que yo no era una atleta y que yo venía a laburar o a estudiar. Eh, y no sé, no sé qué sucedió en el proceso, pero hubo un cambio radical y obviamente fue también un poco de introspección y de... Nada, hubo muchas cosas que ayudaron que no, no te podría ni siquiera enumerar porque fueron muchísimas, ¿no? Pero creo que fue un camino más de conocimiento y, y de no hacerse tanto drama por muchas cosas, ¿no? Y también de desintoxicar, ¿no? Porque una veces cuando deja sus, los lugares en los que está y no, no se siente cómodo porque hay algo, a veces también alejarse un poco y, y rodearse de otras personas, ¿no? Obviamente no significa que no extraño a Argentina y a mi familia, pero también te da otra visión, visualidad, ¿no? De las cosas, otro panorama. Y ahí es como...
0: perspectiva digamos. Sí.
1: Sí, 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 sí. Así que bueno, fue ¿Dijiste? mucho eso.
0: Bueno, dijiste un montón de cosas, la verdad, muy interesantes desde afuera hace mil años que no hablamos, eh, y, pero desde afuera tuve esa sensación, digo, el hecho de haber conversado con vos, de seguirte como un corredora, eh, de, de seguirte a través de las redes, soy una persona que suele contar mucho sobre ese proceso que se abre bastante, y daba la sensación también con fundamento, insisto por esto de, de, de que un poco lo contabas en tus redes, de que había habido un proceso de agotamiento físico, mental, sos muy joven, todavía sos muy joven y digo, tuviste un éxito temprano eh, independientemente de las cualidades de, de ese tipo de éxito no independientemente de la distancia no estamos ni siquiera hablando de marcas eh, como te darás cuenta apenas mencioné el récord este reciente porque está muy fresquito pero digo, hay una cuestión ahí más más profunda y, y volviendo daba la sensación de un agotamiento y de una necesidad de, 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 de reinventarse. Y dijiste un montón de cosas muy interesantes ahí, pero hay una que, con, la, con, la que, con la que quiero como retomar o repreguntarte, que es esto de no, hacerse, de, de no hacerme tanto drama por un montón de cosas. ¿no? Eh, los seres humanos, y, y en este caso ustedes, los atletas, solemos a veces eh, entrar en ese microclima. Eh, y sobre todo la atleta de pista la atleta de alto rendimiento no donde por ahí las marcas eh, empiezan a tener un peso eh, que es demasiado pesado valga la redundancia, que se transforma en una mochila muy grande eh, un poco eso fue lo que soltaste también de decir, nada tengo que volver a correr porque me gusta correr porque me gusta competir ni siquiera con otras eh, sino con vos misma quizá algo de eso
1: de que, que ya no quería más entrenar, ni siquiera entrenar, ¿eh? o sea, ya no quería como, porque sentía que cualquier paso que daba en el atletismo era una ruptura, tanto sea mental como física. Wow. Entonces era, basta, ya no quiero más, no me quiero romper más, no me quiero poner débil más, no me quiero poner frágil más, o sea, no, no ya no la estaba pasando bien. Eh, y arranqué un laburo muy importante, muy importante, muy, muy, muy... Eh, con Gustavo Ruiz, que es actualmente mi psicólogo y chapó, o sea eh, nunca fui muy a, nunca fui muy amiga de los psicólogos y no sé por qué, pero estaba negadísima, de hecho una de las charlas también, de las tantas charlas que tuve con Carlos es, él me había propuesto que arranque con un psicólogo y yo negadísima, porque yo decía que no estoy mal o sea, no estoy mal y en realidad a veces es como el, la frase, el loco no se da cuenta que está loco pero los que ven que están locos son los de afuera, ¿no? Y una sí. vez se cree que no está mal, pero en realidad no estás tan bien. Que no significa que estés a la mierda, pero hay cosas como que hay que solucionar. Sí,
0: Entonces,
1: claro. Entonces, el éxito, que es lo que mucho que trabajamos con, con Gustavo, los deportistas, a ver, es muy difícil, ¿no? Porque hay una delgada línea entre lo que es éxito para un deportista. El éxito se mide muchas veces, y te diría el 99% de las veces, en métrico, ¿no? que si hiciste el récord, si mejoraste, si hiciste PB, que, etc. En realidad el éxito aprendí que pasa por mucho más antes, mucho más antes. Es
0: como un subproducto el éxito.
1: Totalmente, inclusive el éxito eh, pasa a medida que va pasando la prueba o a medida en sí. el momento en el que te paras la línea o el día anterior. o De hecho, creo que en el último posteo que puse del 3.000, eh, yo había puse una frase que dije, yo ya sentía que había ganado mucho antes de pararme en esa línea alargada, ¿no? Porque el día anterior había tenido un día trágico con las aerolíneas, había perdido las aerolíneas, había llegado al hotel a las 2 de la mañana, a París, eh, me la pasé desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana dando vueltas, eh, no había no me había alimentado, mi cabeza estaba con que estaba, ya estaba perdiendo, ¿no? Con pensamientos negativos y de repente dije, no, no, esto no es así. O sea, la línea alargada no, o sea mi, si yo pierdo o no pierdo, no va a pasar porque si estoy caminando de más o no, va a perder el momento en el que yo me pare la línea largada y, y entregue la prueba, ¿no? Entonces, como que muy, fue, fue mucho más, ¿no? La, la cuestión del día anterior a competir entre mil pero como que yo personalmente, y me cuesta todavía porque te, de hecho te digo, el, el viernes a la noche estaba haciendo una catarsis hasta que en un momento como que recapacité, que no significa que uno uno en la vida va a modo Buda, siempre van a pasar cosas, pero es importante, o, o yo aprendí a detectar en ese momento en el que uno se empieza a hundir y empieza como a, a ser exitista, exitista a nivel métrico, que si sí, no sí. bien esto no funciona, ni, no, y para mí el éxito ese, ese día de la carrera fue pararme con todas esas competidoras en un meeting silver, que jamás en mi puta vida hubiese imaginado estar en un meeting silver en tan poquito tiempo. ¿no? Entonces es como, no importa qué es lo que suceda en la carrera, si gano o no gano. También tenía la posibilidad de volver a competir con Flor, que yo Flor pensaba ya que estaba metida en la maratón, ¿no? Entonces es como, o sea, loca, está teniendo muchas posibilidades, estás compitiendo con una world lead que fue la chica que hizo eh, el récord, de el récord en, o sea, eh, está liderando actualmente la marca en 3.000 eh, a nivel mundial, eh, estás parada con Flores, estás parada con una compañera, estás parada con un montón de corredoras que a veces no más las veías en Instagram. Entonces, ver el éxito a veces no pasa tanto por el resultado métrico, sino el resultado de lo que vos supiste aprender o ver. Y eso para mí es lo, eh, lo que más aprendí este, este año, ¿no? Y lo que sigo aprendiendo constantemente.
0: Qué copado lo que contas El famoso proceso, ¿no? Que, que un poco es un lugar común, pero es así el éxito, hay un pensador contemporáneo que es Ryan Holiday que, que dice el, el éxito es un está en el subproducto o es el subproducto, no la causa. Eh, porque la causa final, digo, el resultado es efímero, es anecdótico, se pierde. Pasa a ser una página, una, una, una landing page de la World Athletics y nada más que eso. Pero si no lo disfrutas en el camino... Y sobre todo, noto no, hay una, un, una, una toma de conciencia, un, un, una, una toma de conciencia sobre este estado de, de, de estar presente en el momento, ¿no? Aquí, ahora, digo, esto, esto de, de, de estar súper consciente, bueno, estoy compitiendo con, con, con una etíope, estoy compitiendo con, con Flor, estoy, estoy acá, estoy viva, estoy pudiendo dar lo mejor de mí. Y, y ahí me parece que está el éxito. Después lo demás, bueno, es fabuloso lo que hiciste y lo que haces, porque un, una serie de hechos concretos, tus últimos resultados, también en la calle, en el cross, bueno, lo del año pasado, con los de sur, con el ibero, pero, pero sí, da la sensación de que has vuelto a disfrutar, si es que en algún momento habías disfrutado el camino. ¿No? Y eso está bueno. Es un mensaje muy lindo porque a este podcast lo escucha mucha gente, muchos corredores aficionados, muchos runners, muchos yo soy uno, de hecho. Y, y a veces nos comemos el viaje, ¿viste? Eh, esto de, nada, de que lo que importa es la marca, y estamos pendientes del Garmin, y, 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 y estamos pendientes de, de la métrica, y no tanto disfrutar de esto, que es el proceso, con, con sus subidas y con sus bajadas, ¿no? quizá un poco tiene que ver con lo que contabas de esto, de no querer ir al psicólogo de comienzo, de no aceptar un poco, o de negarse que todo nos pasa, que la vida es un poco eso, ¿no? Y, y, que, y, que, y que tu carrera deportiva no es la excepción a la vida, y la vida tiene subidas, bajadas, tiene mesetas, mucha meseta, y, y hay que estar dispuesto a, a estar como mucho no, tiempo en la no meseta. Que... No, y aparte más
1: allá, por ejemplo, ese momento en el, eh, cuando me pasó, ¿no?, lo, de, lo del aeropuerto y terrible, eh, como que de repente te pones a pensar y decís, puta madre, ¿no? Tenías como todo planificado, ¿no? Salir a las dos de la tarde, llegar a las seis de la tarde, llegabas a las ocho de la noche al meeting, almacenabas tranquila, te ibas a descansar tranquila, y de repente por eso se cierra el aeropuerto, pues, estaba en República Chica que había sido libre en los trabas, se cierra el aeropuerto por la nieve, se me cancela el vuelo de conexión, eh, de repente no tenía tiempo, decís, Tenía
0: todo... todo super perfecto. armado. Sí, tenía allá desde, hace,
1: o sea, si bien fue muy a último momento esta cuestión de ser liebre, competir en Francia, ¿no? Pero como que yo tenía todo bien. Como dices, al final uno tampoco es, eh, tampoco uno se puede atar a que todo siempre tiene que salir perfecto, inclusive en el momento de la competición, ¿no? Porque uno dice, bueno, me planteo tal y tal carrera, ¿no? Eh, tengo que pasar a tanto el mil tengo que hacer tal y tal cosa, me coloco detrás de esta chica, pero capaz que en el momento del disparo, que te presentaron millones de panoramas y vos tenés que estar mucho y capaz, y pensaste de decir, bueno, listo, no se me está, no se me está presentando esto, pero a ver, qué puedo ¿cómo me la puedo...? Eso también lo laburé mucho con Gustavo, ¿no? Porque uno y los corredores y cualquier deportista se va al momento de la competición y dice No, esto tiene que hacerse así, tengo que competir así, y me va a tocar con tal persona porque esta persona va a estar mejor. Y capaz inclusive vos ese día estás en el horno, estás mal sí. y no vas ni para atrás ni para adelante. O inclusive es capaz vos decís, bueno, no, la verdad es que hoy me siento mal y el día de la carrera te sentís. y vas para adelante, ¿no? Sí. Entonces es como ser también un poco más flexible babú y... Y saber que a veces, por más que uno tenga todo métrica calculado y que se haya entrenado a la raja, no significa que ese día todo tenga que ser exitista, ¿no?
0: Sí, este, no este, es este, este, esta famosa... Eh, que por ahí... se plantea o se presenta como como, como una disyuntiva de, entre disciplina y flexibilidad. Y no es una cosa eh, u otra. Son las dos, ¿no? Son las dos, un equilibrio entre las dos. sí. Y el ser humano y los corredores, ni hablar, un deporte, sobre todo la disciplina que haces vos, que es la pista, eh, que está sumamente todo calculado, que todo se, se define con, por centésimas, por segundos. Y además los, ser, los seres humanos, pero no porque quizá por naturaleza seamos así, porque nos han enseñado a ser supervivientes, pero, pero vivimos en un mundo en el que no, nos, han, nos han enseñado... Oh, no nos han enseñado a ser flexibles y nos han enseñado que podemos controlar todo y en realidad no controlamos nada y menos la configuración de las cosas que forman parte de los imponderables, como un avión eh, eh, o como un disparo de salida que se demora eh, o como una competencia en la que incluso lo que vos podés controlar, que es tu ánimo o tu estado de forma, ese día no funciona, no te levantaste bien y simplemente nada. Esto de un poco humanizarse, ¿no? que yo siempre lo digo, sobre todo cuando hablo con atletas de altísimo rendimiento, y, y, y está buenísimo este proceso que has hecho, que es un poco eh, de construirte para volver a comenzar, lo llamaría yo en tu caso, porque es un mensaje muy, muy robusto para, para un montón de gente que te está escuchando. Eh, está, está realmente muy bueno, y sobre todo, ¿sabes qué también noto? Eh, que, que este ha sido un proceso un poco silencioso, ¿no? Para vos todos estos años eh, Sí, igual yo soy
1: más personalmente así, ¿no? O sea, como sí. o sea, soy bastante como retraída en esas cuestiones, ¿no? Eh, igual no te niego que tuve que dejar un poco esa pedra retraída para esa pedra que creía que podía sola con el mundo para empezar a abrir un, abrirse un poquito más, ¿no? Y, y humanizarse con conmigo misma en el sentido de empatizar, ¿no? Conmigo misma, de decir, bueno, hermana no podés sola. O sea, a ver, está buenísimo también que aprendas a escuchar y aprendas a aceptar, porque tampoco uno acepta un reto o una crítica, entonces es como... Lo hice muy silencioso, porque Soria también igual me lo permitió que sea así silencioso, o sea, me siento como bastante más aislada, ¿no? No estoy en Madrid, eh, como por aquí decirlo que es el centro más centro más... Más abierto, ¿no?, al a sí. runner
0: Es la metrópoli, digamos.
1: Es la metrópoli, viste, acá solamente somos los sorianos y algunos chiquillos que llegan de, de los pueblitos de al lado, ¿no? Entonces es como que también eso me permitió eh, poder hacer como más un... Que a veces está buenísimo, ¿no?, un proceso más silencioso y más en familia. Y en familia me refiero, obviamente, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, que están lejos, pero también mucho más personal con Carlos, ¿no? Que aprendí, creo que he aprendido muchísimo más de él que, que lo que capaz podría yo haber
0: aprendido sola. Claro, porque además de compañeros, son son digo de compañeros de entrenamiento y deportistas, son una pareja, ¿no? Y te, te escuchaba hablar de Soria, da la sensación de que encontraste tu lugar en el mundo, ¿no? Es como que... Me familia, te encanta. Hecho, cada,
1: cuando me, ir, me voy, o. bueno... De hecho, ahora bueno, cuando me fui el miércoles, que fui a laburar para hacer de liebre y después me fui a competir, era como que desesperada porque sea el domingo a las 8 de la noche y estar en Soria en mi casa con mi novio, eh, las, preparando la cena para irme a dormir, ¿entendés? Como siento que uno cuando encuentra también ese, ese hogar, que no importa en qué parte del mundo sea, pero cuando encontrás tu hogar, que capaz vos ves el departamento donde yo estoy, hay cosas que todavía faltan por terminar y como... Pero es mi hogar, y yo sí. de acá me siento refugiada.
0: Sí, no tiene que ver ni con lo material, no tiene que ver... No, 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 es... no con el afecto era volver a donde está él, volver a donde está mi entrenador,
1: volver a donde está mi grupo que amo, mi grupo. Eh, entonces es como mi refugio, yo lo llamo así, mi hogar.
0: Bien. Contame un poquito, pues en el primer podcast que grabamos, hablamos un poco de, 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 de que, que tiene que ver con esto. Estamos hablando mucho de salud mental y es algo que yo celebro y me parece que está buenísimo. Y te agradezco por abrirte así con nosotros. Eh, ¿Cómo está tu relación con, con, con la ansiedad? Hablamos un poco de ese tema. Y bueno, tiene que ver con este proceso que has hecho, tiene que ver con esto que me contabas de, de la introspección que has realizado. Eh, digo, eh, porque eso siempre está, ¿no?
1: Sí difícil manejarlo, pero creo que se me hace en un estudio hoy de cortisol, lo tengo bajísimo pero ah. <ríe> pero a ver, es todo laburable, obviamente a ver, hay cosas que uno, es como aunque la mona se vista de seda mona es sí no hay cosas que uno nació así, nació con su forma de ser y yo siempre voy a ser una mujer muy muy chipirita muy, que todo, ¿viste? muy efervescente muy ansiedad muy demás y lo que me enseñó Gustavo, que yo siempre digo es que tengo más herramientas que una ferretería hoy en día para lidiar con mi vida. Alcohol. Entonces, no, no estoy diciendo que él me haya sacado la ansiedad de la cabeza o que me haya sacado los pensamientos negativos, porque siempre, ahora a realizar el pensamiento negativo, siempre vas a tener un poco de ansiedad. Lo importante es que yo lo sepa detectar. Está hoy bueno. siento que, y voy aprendiendo, ¿no? A medida, pero siento que detecto. Por ejemplo, el día ese en el aeropuerto que sentía que me estaba hundiendo yo misma en mis pensamientos, lo detecté. y Dije, no, esto no puede ser así. Porque ya me estoy hundiendo yo sola. Antes en otro momento de mi vida capaz que hubiese seguido en ese proceso de hundirme en un día, y día, en mi día, hasta llegar al punto de la victimización. Entonces en el momento de la partida era una fedra que ya la había perdido la carrera mucho antes.
0: ¿no ¡Aquí sí
1: significa que yo haya cambiado de personalidad. Lo que siento es que aprendí a convivir y a manejarla.
0: La pregunta, iba, la pregunta buscaba esa respuesta. Es lo que nos enseña el psicólogo, ¿no? Yo también tengo mi, 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 mi psicólogo y nos enseñan a convivir con eso, a detectarlo, a buscar herramientas, a implementarlas y a aceptar que esas cosas, eh, en este caso la ansiedad, nunca se van. Y está bien que así sea. Es parte de nuestra, de nuestra forma de ser, de nuestra genética, de un montón de factores que hemos tenido en nuestra adolescencia y nuestra niñez, eh, un poco lo importante es saber que también uno está hecho eh, de pensamientos de emociones, pero sobre todo está hecho de acciones, ¿no? O mejor dicho, no somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, sino que somos nuestras acciones. Es eh, lo, lo que hacemos con lo que nos pasa, digamos. Sí. Eh, bueno, nada, está buenísimo. Noto mucho crecimiento eh, personal en vos, y eso me alegra un montón. Eh, pasemos un poquito el plano físico, que lo hemos dejado un poco de lado. Físico, digo, deportivo. Eh, contemos un poquito, bueno, qué, 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 qué significó para vos este último récord argentino, sudamericano. El hecho de poder, bueno, ya me comentaste un poco el, el, el placer que te generó correr con Flor. Eh, contemos un poquito sobre eso y sobre otros episodios deportivos exitosos. Eh, vamos a sacar la palabra exitoso. Eh, pero sí que se han dado en tu carrera deportiva en estos últimos meses, el año pasado. Eh, ¿Cómo te sentís con eso? Digo, en función de esta Fedra que, que disfruta más del proceso, cuando ha sucedido eso, cuando sucede esto del récord. ¿Es un poco una sorpresa? ¿Es un poco, ¿Qué te genera?
1: ¿no? es una, una felicidad porque como estás marcando historia ¿no? y es a veces es lo que también uno quiere no importa, importa de qué manera uno quiere o quisiera dejar una huella o marcar algo un registro, sino como que lo estás haciendo y a ver, me pasó con el sur me pasó con el Iberoamericano de hecho el Iberoamericano fue la primera vez en la que sentí como demasiada euforia con con la medalla, ¿no? Porque era algo que impensable, no lo había ni esperado. De hecho, el día anterior me había, no me había ido bastante bien con el 500, entonces es como el, el 5000 ese fue hermoso para mí, fue creo que inclusive mejor que la sensación que tuve en el o sur, ¿no? Eh, pero son como son como logros en los que es mi personalidad, ¿no? Eh, y es mi, mi forma sí, sí. de verlo y mi forma de tratarlo. Eh, los disfruto mucho. En ese momento me pongo muy contenta, pero soy muy analítica de lo que hago. Ejemplo, no sé, en el 1500 de, de Sabadell, que también fue récord sudamericano, yo terminé de correr y lo primero que dije, sí, genial, hice récord, pero hay algunas cosas igual que tengo que corregir. Entonces, como que voy, no me intento como siempre mantener los pies en la tierra, o sea, celebrar, festejar, obviamente, porque soy un ser humano y entreno, freno para esto, ¿no? O sea, hay, en algún momento uno empieza a tener un poco más de métrica con los resultados, pero también decir, bueno, a ver, no tanto acá, no empecemos a volar. que hay más para mejorar, no? Porque hay mucho, mucho margen más para mejorar y eso te dará, obviamente, porque somos deportistas, te dará segundos menos o mejores carreras tácticas. Eh, lo mismo me pasó el día del, del 3.000. A ver... ¿Qué hay para mejorar? Salimos muy fuerte, sí, fue récord sudamericano, pero bueno, a ver, ¿qué se puede mejorar? Salimos muy fuerte la primera vuelta, capaz que si hubiésemos salido más parejo a 1.10 y no a 1.7 la primera, capaz que hubiese terminado con un poquito más de resto, capaz que si hubiese habido un pelotón más en el medio. Bueno, son como cuestiones, ¿no? Que uno las va analizando. Lo mismo me pasó en el Ode sur En lo de sur dije, hermoso, récord de campeonato en más pruebas, medalla de oro, eh por primera vez un doblete de argentino que también lo hice con Fede. Pero qué podemos mejorar, no? ¿Qué, qué, qué más se puede mejorar? Que si hubo algún error eh, a, la, a la hora de la táctica, eh, si salí muy rápido, si salí muy antes, como en esas cosas, no, entonces soy bastante de tratar de equilibrarme y no irme muy arriba con estas cosas de decir bueno, borrar mi cuenta nueva, pasemos la página, que se puede seguir mejorando para la próxima, que capaz que la próxima le equivoco peor, pero no importa uno como que ya empieza a decir, bueno, escalones por escalones, como dice, mi, como dice Gustavo, etapas. Primero esta, después esta, después esta. Es como todo lo que pensamos. claro en uno.
0: Está buenísimo. Bueno, ese récord de 1500 que también mencionás, que ocurrió hace cuánto, dos semanas. Cuatro, sí, 4.12 12 fue, bien. ¿no? 4-12, sí, sí, sí.
1: Qué locura. Sí, sí.
0: Qué locura. Sí, sí. Pero bueno, fue mucho de, de analizarlo, ¿no? También la prueba, porque salí súper atrás. Eh, o sea, fui como comiendo
1: gente, no por así decirlo, parecía un karma sí, sí. porque iba intentando avanzar obviamente encima de un índole es mucho más difícil pasar, porque es como las vueltas son súper cortas tienen sí. peraltes, a veces en las curvas entonces es muy difícil pasar eh, entonces es como muchas cosas para mejorar, pero bueno, nada eh, fue récord y estamos súper contentos con mi entrenador y, pero bueno, ya tenemos anotado un montón de cosas de las que tengo que mejorar
0: son súper analíticas, está buenísimo Está bueno eso y está bueno también darse el espacio que, como mencionaste, para poder disfrutar también, ¿no? Esto de por ahí sí, tomarse, sí. un aunque sean horas, 24 horas, 48 horas también para, para situarse en ese momento, ¿no? Eh, sí. A través del, del logro. ¿Cómo vienen tus entrenamientos? ¿Has cambiado tu entrenamiento este último tiempo más allá de tu entrenador, del cambio de entrenador, del cambio de vida en España? Pero digo, hoy entrenás más a conciencia de tu cuerpo. Cuando eres más chica, por ahí para decirlo mal y pronto te cagas más a palos y hoy por ahí te cuidas un poquito más. Digo, ¿cómo, sí, cómo, 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 cómo es tu entrenamiento hoy?
1: Sí, no, a ver, totalmente. A ver, vuelvo más allá de, de, de los cambios que yo he tenido como ser humano sí. respecto a la hora de entrenar. Eh, el entrenamiento con Enrique es bastante totalmente distinto a lo que venía como uno acostumbrado a ver. Eh, entonces, esto, a eso también me hizo como darme... Si te, si te cuento la cantidad de intensidad que capaz que se mete semanalmente, es mucha para todos los días darte rosca, 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 rosca. Entonces es como, sí. o la entendés a la mala o la entendés a la buena. Eh, y como yo encima venía con un proceso de que recién estaba arrancando, porque volvía de una lesión y demás, como que ese, ese lapso de tiempo, ¿no? De enero a febrero. Y Marzo también me permitió como conocerlo a él, conocerme a mí, saber que hay cosas que puedo hacer fuerte y que hay cosas que no, saber que gano mucha capacidad rápida en cuanto al aeróbico, pero capaz mis tendones todavía no están como muy acostumbrados, entonces fue como más también una onda de conocimiento, ¿no? Porque esto es como... No todos somos un libro de atletismo, ni todos somos una ciencia exacta de que dos no más dos es en cuatro, entonces pues en todo el mundo tiene que hacer el fondo rápido, ni todos tienen que hacer esa ritmo, ¿no? O sea, como que cada uno se tiene que ir conociendo. A mí me sirve trotar más rápido, me sirve trotar más lento, a mí me sirve hacer este trabajo a tal ritmo rápido, porque de una arranca un poquito más, o capaz que o otra. Es como que cada uno tiene que también. Porque hay algo que siempre me dice mi entrenador, y que mucha gente me ha preguntado por Instagram, es: el papel aguanta todo el que tiene que aguantar ese cuerpo entonces, por más que él me escriba 14 kilómetros, por ejemplo, de doblaje, si yo sería, no puedo a ver, hay que ser sincero, ¿no? porque uno está el chanta que no quiero trotar
0: sí, decir, sí, que sí, no sí se no
1: entiende encima,
0: Ta, sí.
1: y después está el otro que realmente estás cansado pero tenés que ser realmente sincero con vos mismo y decir, bueno, no, hoy no puedo mañana sí, pero que hoy no puedo no significa que mañana no entonces el es cual. como también un chip muy interno ¿no? que tenemos todos y me pasó digo que me pasó y aprendí esto acá, pero siempre me acuerdo esa frase para todo. El papel aguanta todo, lo que tiene que aguantar es el cuerpo, y el que lo pone el cuerpo son vos. Entonces, por más que mi entrenador me haga la planificación en un ordenador y tenga todo estadísticamente planificado, si yo ese día me levanto mal, no a chance.
0: seguramente, olvídate. Bueno, es parte de ese proceso de autoconocimiento también, ¿no? Esto de sí, es es la parte es. física, y entender también que, 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 que insisto, no es. Eh, también hay, existe una, una disyuntiva, digo, físico, de, de, cuerpo y mente. No, es, es cuerpo o mente, no es cuerpo y mente, y en todo caso, la mente es nuestro gobernador central, por así decirlo. ¿no? Eh, digo, ahí está todo, independientemente de las variables eh, fisiológicas y demás. Pero en la mente está todo. Y eso se baja también. E insisto con esto porque me interesa también. Entenderlo, porque es un, algo que me ha pasado a mí y que mucha gente que escucha le pasa. Bajarlo al corredor aficionado, digo, un día por ahí te, te tiraron 10 de mil porque estás preparando maratón, pero ese día nada, estás como el orto, te levantaste mal, tuviste un día de laburo muy intenso y de repente no, no lo puedes hacer y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Hay que saber reconciliarse también con ese costado de uno y esto de, de ser más amable con uno mismo, ¿no? Que, que vos mencionabas antes, también se aplica eh, en este caso, por eso está, está buenísimo este proceso que has, que has hecho y que haces todos los días, ¿no? este rompecabezas, porque es un sí. verdadero rompecabezas.
1: Bueno, eh, la verdad es que uno sí. no, deja, no deja de aprender todos los días, ¿no? o sea, todos los días es una constante nueva, eh, es como que siempre tenés una moraleja para contar y está buenísimo también ¿no? a la vez, porque no significa que tengas todo, todo calculado. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, yo todavía no sé si voy a qué voy a competir, si, si me queda algún meeting más o no, obviamente, porque no tengo mucha, no tengo mucho historial en el, los índoles, entonces a mi manager capaz que le cuesta un poquito más meterme a los torneos. Y hoy tenía que hacer, no sé, 10 kilómetros, y bueno, la verdad es que me siento cansada de todo el trajín que hice el otro día, y me duele un poco, no sé, algún músculo o lo que sea, y dije ¿Para qué voy a hacer 10 kilómetros abajo del frío soriano, yo es, nevando, si no me sirve? ¿Me sirve más hacerme 30 minutos en el indoor cerrada, protegiéndome de no saber si voy a competir o no? Capaz que otro dice, no, no, yo voy a hacer los 10 kilómetros al aire libre, con la nieve, muriéndome de frío, todo dolorido. A ver, son cada uno es consciente, ¿no? A mí me empieza como, ah, más a servir a eso, eso es como... Tampoco yo puedo dar mucho consejo porque si al final cada uno es como es, lo puede uno contar como una experiencia, che, mirá, me sirvió más esto, pensé tal cosa, hice esto, y me sirvió más que lo otro, pero a ver, la verdad que después lo que, el que pone después es uno.
0: Sí, esto parece personal al fin y al cabo, pero sí has, has estado expuesta, me parece, a muchos riesgos con tus lesiones, y me parece que también eso da autoridad para poder decir ciertas sí, cuestiones. Yo, sos una atleta de alto rendimiento que, que, que tiene un bagaje detrás, que tiene un historial, en las buenas, en las malas, eh, te has caído muchas veces y te has levantado otras tantas, y, y me parece que eso es un argumento eh, sólido, como para poder, ni siquiera aconsejar, sino contar tu experiencia personal, que es un poco la realidad que, que insisto, no, no puede suceder a todos. Digo, probablemente el que salga a los 10 kilómetros bajo la nieve, sí, probablemente se sienta bien cuando vuelva, y sienta esa especie de heroísmo, por así decirlo, instantáneo en el momento de sentir que tiene que ver más con el ego ¿no? pero probablemente a largo plazo la ganancia venga por quedarse calentito en la casa sobre, sobre todo si te duele algo digo, si no te duele nada y estás fresca y estás bien bueno no hay que entrenar es importante decirlo pero pero
1: claro, eso es lo que yo decía ¿no? hay que ser consciente si te haces el boludo si no querés <risa> tratar, o si la verdad lo dijiste no vos sino fue mismo ¿no? claro sí, tal cual
0: tal cual tal cual, tal cual. Bueno, es
1: como, eh, hay que saber.
0: Ahí. Sí. ¿Escúchame Federer Seis nadando? ¿O no? Bueno, no, la verdad que acá no. Pero sí, cuando estoy en Buenos Aires, nado. Acá no, porque. Te cagas de frío. La verdad que sí, y ahora en este
1: preciso momento no tengo ni ganas de salir de la casa, pero eh, no, obvio. es como que termino de entrenar y me vengo para acá, para, para la estúpida. Pero. Eh, sí, me gusta lo disfruto mucho y pero en este momento, en este preciso momento no tendría tiempo para ir a la pileta o intercalarlo o lo que sea entonces, nada, queda como nada, una situación en la que sé que es un comodín si en algún momento llega a pasar algo o si en algún momento hay una semana en la que me media sobrecargada y necesito como aflojar porque mejor prevenir que curar también, eso lo aprendí Está bueno. eh, <risa> Entonces, Tiene que ver
0: con lo que hablamos antes sí. también, ¿no? De conocerse y sí. conocer los límites. Y... Sí, sí, sí. Sí, está bueno. Bueno, la, la, la pileta es un poco también un refugio que vos sabés que está ahí. Capaz no lo usás en un año, pero vos sabés que siempre podés volver.
1: Sí, sí, es mi comodín, pero a morir, ¿entendés? Si no me aburro, o sea, prefiero mil veces estar metida en la pileta que hacer eh, eh, indoor side, ¿cómo se llama esto? Eh, bicicleta fija, ¿sabes? Sí. Eh, elística, bicicleta fija, por Dios no, jamás, o sea, odio con toda mi alma. Entonces me metía mucho más en la pileta y podía llegar a estar horas en la pileta y podía hacer doble turno de la pileta, ¿entendés? Claro. es como, es mi comodín y es mi caballito de guerra.
0: Claro, claro, claro. Federa, vamos entrando al final, de nuevo te agradezco por el espacio, de nuevo te agradezco por, por atenderme, es eh, tarde en España y. Te agradezco la diferencia de poder atenderme. Eh, nada, me estás dejando mucho, nos estás dejando muchos eh, eh, conceptos, aprendizajes, eso, aprendizaje. Eh, te noto mucho más madura eh, como, como, como corredora, como, como persona. Eh, y mucho más humilde, eh, digo, en ese proceso. Eh, también te he enseñado a ser humilde y, y eso es importante. En esto de recibir los resultados con, con, bueno, con, con humildad, ¿no? De saber que hay cosas para mejorar, de saber que, que, que hoy estás en un lugar y mañana puedes estar en otro. Eh, y, eso, y eso está buenísimo. Eso te lo quería decir. Y entramos en el final y te quería preguntar sobre los próximos objetivos. Bueno, me dijiste que no sabías si volvías al indoor durante estas semanas que ya entran en la etapa final de la gira, me imagino, europea. Y después que sigue, supongo que buscarás, vas a buscar Budapest, vas a buscar, vas a buscar ir a Budapest, gira pista descubierta, algo de calle. Sí, a ver, me queda de acá hasta el 25, a ver si, si me quedan algún, 1.500 más por competir. Sí.
1: Eh, me queda también el debut de Carlos en Maratón, que lo voy a ir a acompañar a ir a Sevilla. Así que ya, en breve. Sí, 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 el 19, así que ahí sería bueno. como mi cierre de, de temporada indoor, porque bueno, después los dos nos queremos tomar como unas semanitas de transición, que, que bueno, el sudamericano sabe mucho de eso, porque como tiene que competir acá en Europa y tiene que competir en Sudamérica, nunca tiene vacaciones. Claro. O sea, mi entrenador cuando me conoció y empezó a ver el calendario mío, flipaba, ¿entendés? Porque no puede ser que esta cristiana de Dios no pueda tener vacaciones nunca. Eh, de hecho, cuando tenía lo tenido vacaciones fue que estaba preparando lo de sur, claro. imagínate. Pero bueno, nada, no, nos tomaremos creo que dos semanitas como de transición, de trote a elección y qué sé yo, algún gimnasio del otro. Eh, y después arrancaríamos de vuelta a base para lo que sería outdoor. Y obviamente, a ver, mi entrenador está tachado muy a la, muy a, la a la antigua, de, a él no le gustan los rankings, ¿no? Pero también es consciente que ese 4-2 que piden como mínima o ese 14-57 es, es duro. Durísimo, durísimo, es bastante duro te duro. así que bueno, nada, se, se intentarán por puntos, obviamente uno igual seguirá entrenando para buscar lo más cercano posible a la mínima sí. eh, así que nada de cara, por el momento sería eso y ya te digo como construir de vuelta las bases después de las dos semanitas de transición y, y ya focalizada en el 1500, no tanto en el 5000 a él le gusta las que preparen 1500 y que bueno, más adelante en un tiempo bueno, no creo muy lejano, ¿no? Porque no me quedé tampoco tantos años, pero más adelante sí le gustaría que, que ya combine como las dos pruebas. Pero bueno, lo bien. que sería al principio de año, un 1.500, le gustaría ir focalizando más en eso.
0: Bien, bien, bien. Bueno, Federa, te agradezco un montón esta participación. Insisto, con, con esto, habernos atendido, haberte abierto. Eh, a, a ver, eh, mira, a ver
1: si, si Carlos me está controlando el pollo al horno. Porque no, sé si no, no que no se queme
0: ese pollo, por Dios. Ojalá Ojalá que Carlos esté ahí pendiente. Bueno, hablando de pendiente, vamos a estar pendiente de él y del, del resto de los latinos o americanos que van a estar en Sevilla. Seguramente, bueno,
1: muchas gracias.
0: seguramente va, va, va a ser una gran marca eh, sí, Carlos sí, sí, en está, Sevilla.
1: Está muy contento, así que nada, está con cara.
0: Seguro, tipo muy talentoso y con unas condiciones descomunales. Eh, y volviendo a vos, que sos la protagonista de este, de este episodio, te agradezco de nuevo eh, no, la no, posibilidad es que no de conversar, bien. que te hayas abierto, que, hablo, que hayamos hablado de un montón de temas que, insisto, en algún momento fueron tabú, sobre todo para el deportista, sobre todo para el deportista de alto rendimiento, para, para el deportista de una disciplina tan individual, y que está como muy cargada y muy fogoneada por esto del, del heroísmo individual, que es el atletismo, ¿no? Esto de, un poco por, por la naturaleza de la práctica, pero sobre todo por los resultados, ¿no? Eh, y me alegro de corazón tu proceso de, de reconstrucción, de reinvención, por así decirlo, que no tiene que ver con, con, con tus cualidades como, como deportista, porque eso sigue intacto, está ahí, Sino que tiene que ver con vos como persona y que seguramente eso te ha permitido progresar y, y, cumplir, y cumplir las diferentes metas. Te agradezco y la verdad me pone muy contento tu bienestar, porque se te nota bien. Bueno, gracias,
1: muchas gracias. Quería mandar un saludo. El, todo, lo que
0: que olvide, que todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Eh,
1: quería mandar un saludo a Joan, este que le agradezco porque siempre, obviamente me responde todos los problemas que tengo allá en Argentina. Eh, obviamente hoy, hoy en, en este preciso momento, estoy con otro club acá en España, estoy con el club de Guadalajara, eh, pero nada, la verdad que Giovanni y todo lo que es este semanas, Eduardo, eh, siempre me apañan porque obviamente necesito alguien que me esté defendiendo ahí en Argentina y ellos siempre están igual al pie de la letra, siempre, siempre, y fueron de los primeros que han confiado en en mí cuando estaba muy abajo eh, así que nada, mandé un eso, un saludo a él y bueno a mi familia, a mi mamá y, y a mi psicólogo, capaz que si, sí, no sé si me escucha bro, pero nada lo vamos <risa> a hacer
0: escuchar a ver si aprendiste Federa a, a ver si tomaste nota, estoy seguro que sí Pues tiraste unos conceptos fuertes, profundos, así que seguramente va a estar muy contento tu psicólogo bueno, eh, nada
1: muchas gracias
0: está y... buenísimo nos hablamos, te vamos, te vamos, a, te vamos a seguir eh, y nos pone muy contento. Además de todo lo que te dije antes, también tus logros personales, tus registros personales, está buenísimo. Y vamos a estar pendientes de vos, de Carlos en Sevilla ahora y de todo lo que venga después con, con, con la gira eh, de Pista Descubierta al aire libre. Bueno, muchas, muchas
1: gracias.
0: ¿eh? Gracias y te dejamos, bueno, calentita también la estufa y que vayas a ver el pollo que vaya el pollo que no se haya quemado Chau. chao Federa un abrazo grande chao hasta luego hasta luego Estos fueron The Farlek Talks muchas gracias por escucharnos no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram The Farlek en Twitter The Farlek guión bajo oc y también pueden visitar nuestra página web www.farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.